3: 89-89 Como siempre es un gusto estar con ustedes en este subprograma Los Bienes Terrenales El tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es el financiamiento, el financiamiento la Banca de Desarrollo. ¿Qué instituciones conforman nuestra Banca de Desarrollo? ¿A quiénes les prestan? ¿Para qué les prestan? ¿El crédito de esta Banca de Desarrollo cómo se compara con el crédito que otorga la banca privada? Hoy, Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Víctor Manuel Colina Rubio y con José Manuel Flores Ramos. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y sin duda expertos en el tema que se abordará, el financiamiento, la banca de desarrollo. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros siempre es un gusto saber que usted se interesa en el tema. Hoy estaremos obsequiando la revista economía UNAM correspondiente a los meses mayo-agosto de 2019. Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido durante esta semana.
1: La economía durante la semana
3: Avanza el producto interno bruto Poco, muy poco Pero avanza Y este avance Lo salvó el, se el sector Servicios de la economía de los tres grandes sectores en que se agrupa la economía, el de servicios fue el único que creció en el segundo trimestre de 2019 y lo hizo suficiente para que el Producto Interno Bruto lograra avanzar. Según muestras, las cifras preliminares del Inegi ajustaba, ajustadas por estacionalidad el Producto Interno Bruto logró avanzar 0.1% en términos reales respecto al primer trimestre de este año. secretario de Hacienda y Crédito Público señala que hay desaceleración, no recesión. Él señaló que México no está en recesión, pero la economía se ha desacelerado. Esto, como decíamos, lo señaló Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Agregó que independientemente de si está desaceleración... Esto lo indicó en conferencia de prensa sobre el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre de 2019. Y la Cepal disminuye el estimado del Producto Interno Bruto de México la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, bajó la estimación del Producto Interno Bruto de México para 2019 de 1.7%, dada a conocer en abril pasado a tan solo 1%. En México, la tasa de crecimiento disminuirá un punto porcentual, del 2% registrado en 2018 a un 1% para 2019, esto según el informe de la Cepal. Baja la FED las tasas de interés la Reserva Federal de Estados Unidos, FED por sus siglas en inglés, redujo las tasas de interés por primera vez desde la crisis financiera del año 2009 y lo hizo en 25 puntos base, para quedar en 2.0 de 2.25%. Sin embargo, existe la posibilidad de que haga otro recorte nuevamente este año para aislar el crecimiento económico de Estados Unidos de la desaceleración global. El voto de la FED, de la Fed tuvo dos funcionarios disidentes y fueron la presidenta de la FED de Kansas City, Esther George, y de Boston, Eric Rosengrim.
1: El tema de hoy
3: Como señalamos al inicio de este programa, hoy en nuestra mesa de análisis analizaremos el financiamiento, la banca de desarrollo. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Víctor Manuel Colina Rubio y con José Manuel Flores Ramos. Ellos son catedráticos de nuestra facultad y expertos, sin duda, en el tema del financiamiento y de la banca, desde luego. ¿En qué consiste la banca de desarrollo? ¿Qué organismos tiene nuestro país sobre este tema, la banca de desarrollo? ¿A quiénes prestan? ¿Para qué prestan? Hoy el tema, el financiamiento, la banca de desarrollo. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Economía UNAM, correspondiente a mayo-agosto de 2019. Nuestro número 5536-8989. Y antes de iniciar nuestra mesa de análisis, quiero decirles que hoy en los controles técnicos, como siempre, está nuestra compañera Socorro, Socorro Montes. Yo soy Irma Espinosa, y también en, en los teléfonos, con mucho gusto, con tus llamadas están Pedro Rosales, Luis Enrique Mota y Saúl Méndez. Como le decíamos, para nosotros siempre es un gusto que usted se interese en el tema que abordamos y con muchísimo gusto recibimos... Sus comentarios, dudas, preguntas y sugerencias.
0: There's a fire starting in my heart. We cheat in the fever pictures, bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and help me out of the ship, babe. It's bringing me out the dark.
4: Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más a los bienes terrenales, eh, transmisión, programa que lleva a ustedes con mucho gusto la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. En esta tarde de dos, del 2 de agosto de 2019, vamos a comentar un tema que es importante, que influye de manera decisiva en el en el comportamiento de la economía mexicana, en su evolución, que es el tema del financiamiento, y particularmente el, el, el financiamiento que proviene de la banca de desarrollo. Ahorita nuestros amigos, que una vez más nos acompañan, muy bienvenidos eh, Víctor, bien, muy bienvenido José Manuel, una vez más a este nuestro programa de la Facultad de Economía, nos explicará en qué consiste esta... Eh, a lo largo de la semana, pues, eh, ha, ha continuado el, un intenso debate en torno al comportamiento, a, la, a las tendencias, a las variaciones de eh, la actividad económica del país, concretamente del Producto Interno Bruto. Se, eh, al, algunos, eh, a, algunos integrantes de la comunidad eh, política... Eh, de los ámbitos políticos empresariales, académicos también pues tenían una expectativa de que el comportamiento, de que la variación al segundo trimestre fuera negativa y de esa manera se pudiera eh, decir calificar, caracterizar a la economía mexicana como en una situación de eh, recesión técnica eh, no fue así y, y por otra parte hubo quienes festinaron también el hecho de que hubiera habido una variación del eh, punto 1% en relación al trimestre anterior, aunque en relación al, al mismo periodo del año anterior había sido de, 4, de punto ciento. Eh, me parece que más allá de variaciones de, de, por, de décimas, eh, 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 la tendencia de la economía mexicana no se rompe, no se mueve, como no lo ha hecho desde hace 36 años, más uno que ya va, o casi uno que ya va de la administración del presidente Obrador. Las décimas no quiere decir que no importen, sí importan, porque cada décima, eh, teniendo en cuenta un, un estimado puntual del Producto Interno de Bruto para este año, eh, cada décima porcentual de variación significa más o menos que se produzcan más o menos 240 mil millones de pesos, que eso es eh, una décima del Producto interno bruto, no, este es el 1%. Una décima serían veinticuatro mil, perdón, veinticuatro mil millones de pesos, corrijo, veinticuatro mil millones de pesos, cada variación por décima. No es cosa menor, pero sin embargo... Las variaciones de 2, 3, 4 décimas arriba o 2, 3, 4 décimas abajo pues no, no cambian la tendencia, el comportamiento de la economía mexicana. La economía mexicana necesita crecer más, necesita ubicarse en niveles pues, por encima del 3% francamente para generar los empleos, el bienestar, generar los recursos públicos que se requieren para ampliar la infraestructura eh, amplia en todos los sentidos, eh, física y humana que requiere el país para estar en mejores condiciones. Uno de los factores que tiene que ver con este con el comportamiento de, eh, del Producto Interno Bruto, de la actividad económica como ya señalé, aunque hay otros igualmente muy importantes como por ejemplo la inversión pero en este caso el financiamiento el financiamiento desempeña un papel muy importante en el comportamiento de la actividad económica y ese es el tema que nuevamente que repito vamos a comentar Ahora, en particular, el tema de la banca de, del financiamiento que proporciona las instituciones públicas para financiar el crecimiento económico. Muy bienvenido, Víctor. Muy bienvenido, José Manuel. Víctor, si nos bueno, quisieras presentar un panorama general de esta, sí.
1: del comportamiento de este sector. Bueno, muchas gracias por la invitación, eh, Javier. Eh, eh, me gustaría iniciar por definir qué es la banca de desarrollo. De, lo que establece la, la legislación al respecto. Y señala... Eh, que son instituciones que ejercen el servicio de banca y crédito de largo plazo con su, sujeción a las prioridades que establece el Plan Nacional de Desarrollo y en, el, en especial el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo con el objetivo de promover y financiar sectores que le son encomendados en sus propias leyes orgánicas. Re, recordemos que la Banca de Desarrollo, eh, las instituciones eh, que vamos a hablar enseguida, las seis instituciones que operan como Banca de Desarrollo actualmente, son instituciones con personalidad jurídica y patrimonios propios, lo que quiere decir que tiene su propia ley orgánica. Entonces la, la banca de desarrollo es un intermediario financiero que tiene como objeto optimizar la asignación de los recursos financieros y técnicos para el apoyo de áreas o sectores de la economía que el Estado considere estratégicos o prioritarios en el proceso de desarrollo del país. Y comentábamos que de estos eh, seis bancos de desarrollo que me gustaría citarlos para ubicarnos en el contexto de lo que es la banca de desarrollo, es, eh, iniciaríamos eh, en orden alfabético por eh, Banobras, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que es una institución que eh, surgió en 1933. El banco como tal, de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, se eh, cambió su, su nombre en 1966 y este, esta institución tiene como objetivo funda fundamental financiar obras de infraestructura apoyando a gobiernos locales, tanto municipales como, como estatales. Tenemos a la Nacional Financiera. Perdón, perdón sí. el, el propósito de
4: Banobras sería fundamentalmente financiar obras estructura, de, de eh, estructura. Eh,
1: fundamentalmente. Eh, municipales y estatales. Y estatales, principalmente. 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 Eh, vamos a hablar que hay mucho también eh, con garantías, eh, tenemos eh, eh, programas eh, o se tiene programas para... Eh, proyectos sustentables que me gustaría tome, retomarlo más adelante eh, pero fundamentalmente como bien dices es para financiamiento de obras de infraestructura eh, Nacional Financiera que es un banco eh, que surgió en 1934 y su objetivo principal es financiar a pequeñas y medianas empresas eh, el Banco MEX que va muy de la mano con Nacional Financiera que surgió en 1937 que es para el financiamiento de empresas de exportadoras el banco, del Ejército, el banco Nacional del Ejército Fuerza de la Armada, el Banco Ejército, que fue eh, creado en 1947, la Sociedad Hipotecaria Federal, eh, que su objetivo fundamental es financiamiento a la vivienda, surgió en el año 2001, eh, el, el, con la administración del presidente Vicente Fox. Eh, y luego tenemos este banco, que es eh, el banco que se ha citado recientemente, que es el que inicialmente fue el Patronato del Ahorro Nacional, que fue una institución creada como organismo público descentralizado y que en el año 2001, también con la administración del presidente Fox, se cambió eh, su denominación a Banco del Ahorro y Servicios Financieros, el BANCEFI, el cual a partir del pasado 19 de julio cambió de nuevamente su denominación por el Banco del Bienestar y es de acuerdo con su decreto eh, de constitución de este Banco del Bienestar que es de la actual administración del presidente López Obrador eh, se establece eh, en las disposiciones de su ley orgánica que el Banco del Bienestar promoverá y facilitará el ahorro y el acceso al financiamiento en condiciones equitativas la inclusión financiera el uso y fomento de la innovación tecnológica es último banco estaría destinado principalmente a financiar el consumo? ¿O eh, inver inver Inversión fundamentalmente este mandato que tiene actualmente el Banco del Bienestar es el que tenía, de hecho, el BANCEPI, el Banco del Ahorro y Servicios Financieros, que, cuyo objetivo era fomentar el ahorro, constituido eh, comentaba con, en la administración del presidente Fox. El Banco del Bienestar mantiene básicamente el mismo mandato, es canalizar y administrar primero los recursos de todos los programas sociales que se van a destinar y que se están ya destinando en esta administración, pero un punto muy importante es subrayar el, la parte de inclusión financiera, que este mandato ya lo mantenía anteriormente también el BANCEFI. Entonces, fortalecer este mandato de inclusión financiera, fomentar el uso de innovación tecnológica dentro de la banca y lo otro, dispersar y que haya obviamente mayor participación de la población, sobre todo en municipios rurales, en el financiamiento. Este propósito de inclusión
4: financiera, ¿qué, qué, ¿cómo lo podríamos explicar a nuestro, a nuestro radio escuchado? comento. Victor? mira,
1: el, el programa de inclusión financiera, de hecho, uh -huh. es, eh, es, data sus orígenes en de México desde el año 2001, si mal no recuerdo, eh, y en estos, y se publicó, de hecho, en el diario oficial, eh, se creó el Consejo Nacional de Inclusión Financiera en México. Y esto viene derivado de eh, su antecedente, que eh, un, un centro que se dedica a la inclusión financiera un centro internacional que es el Center for que, Financial Inclusion que significa incorporar a la, incorpora, la mayor cantidad de la población o sea, a los servicios financieros sí, y se estableció de hecho la definición, la definición para México se tropicalizó y dice eh, textualmente dice publicado en el diario oficial en octubre del 2011 que la inclusión financiera dice comprende el acceso y uso de servicios financieros bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población. Este es el concepto de inclusión financiera. Pero aquí sí me gustaría retomar algunos datos de cuál es la inclusión financiera, cómo estamos en, en uh -huh. este contexto de inclusión financiera. Y en, en el estudio que se acaba de publicar, de hecho, la encuesta nacional de inclusión financiera que se realiza anualmente desde, desde hace cinco años prácticamente, se acaban de publicar las cifras en esta semana, de hecho, uh -huh. eh, y la encuesta del 2008 arrojó los siguientes resultados, básicamente.
3: primero, 2018.
1: De 2018. Resultados de 2018 al 31 de diciembre. Primero dice, la población adulta. Considera la población adulta a todos los eh, ciudadanos de 18 a 70 años de edad y ese es el concepto lo que se entrevistó. De estos de estos en este rango de edad son 91.5 millones de personas en nuestro país, 72% eh, por ciento hombres, 65% por ciento mujeres. Pero los datos relevantes de inclusión financiera que creo que es un tema importante y una sí. deuda que se tiene y que uno de los eh, objetivos que debe de brindar este Banco de Bienestar es este segmento. ¿Por qué? Decimos que lo de, de los datos más importantes, el 78% no tiene banca por celular de la población en este rango. El, de 62.2 millones de personas que tienen celular, 51%, 51 tiene una cuenta en un banco o institución financiera. El 95% de la población utiliza efectivo para compras menores a cinco mil pesos y... 87% utiliza efectivo para compras superiores a los 500, 501 pesos o más. Más del 62% no ahorra formalmente, principalmente eh, las causas que señalan es porque sus ingresos son insuficientes o variables. Variables, pues es todo el comercio informal, o fundamentalmente el, el empleo informal. Alrededor del 60% no utiliza sucursales bancarias primordialmente porque no tiene una cuenta o tarjeta, mientras que el 62% no utiliza cajeros automáticos. Es notable que también que el 16% de la población que habita en localidades con menos de 15.000 habitantes le toma más de una hora trasladarse a una sucursal bancaria, para lo cual el 62% de los adultos manifestó que el costo para ir a esa sucursal representa un gasto entre 10 y 50 pesos. Entonces, eh, si vemos los datos, digo, podemos seguir citando datos, pero hay un dato bien relevante de el número de corresponsales que se ha incrementado mucho. Tenemos eh, fue de 4.7 eh, responsables por cada 10.000 adultos. Pero si lo comparamos con Colombia, tenemos 26.8 con Perú. En Colombia. En Colombia. En México es 4.7. Uh -huh. En Colombia es 26.8%, en Perú 18.3% y en Brasil 10.8%. Entonces, ese es el contexto de la inclusión financiera. No, muchas gracias, Víctor.
4: Nos has dado un panorama muy exhaustivo, muy detallado, muy completo sobre lo que es la banca de desarrollo, qué instituciones le integran y cuál es el sistema de la participación uh -huh. en, la, en el sector financiero de la población mexicana. Eh, José Manuel, yo, yo quisiera que nos pudieras ayudar a tener una visión histórica de una perspectiva histórica de lo que ha sido la Banca de Desarrollo en México, cuál ha sido su papel, cuál ha sido su importancia. Partimos ya de, de este presente claro. que, nos, que nos dibujó este Víctor. Por bueno, favor. pues antes
2: que nada, pues te agradezco por la invitación. Con relación a la pregunta que más indudablemente que esto tendríamos que relacionarlo con los modelos económicos, ¿sí? eh, Yo creo que eh, el modelo eh, keynesiano, ¿no? Eh, que o se sea, dio, sí, donde sea de los 40 a los 70 ¿no? De crecimiento, de crecimiento económico, ¿no? cuando la economía creció a promedio, promedios arriba del 6-7 ciento, ¿no? En una primera fase con inflaciones bajas y en la segunda con inflaciones importantes. Bueno, el, el, el sector financiero juzgaba un papel importante, sobre todo la banca eh, de desarrollo. Era un elemento sustantivo para promover el crecimiento económico. Se le daba este papel. Eh, este papel, digamos, durante este periodo, pues fue positivo en el sentido de que permitió ¿no? eh, financiar la infraestructura productiva eh, del Estado. no, Y por otro lado, eh, permitió pues un crecimiento acelerado. Sin embargo, dado el papel que se le daba durante estos periodos a la empresa pública, en específico a estas instituciones, de ser una especie de, subsidio, de subsidiador de la economía para poder promover estos sectores. ¿no? Eh, después de los ochentas, pues viene un replanteamiento justamente de la, del papel que juegan estas instituciones y eh, se le, empiezan a quitarse pra, por pra, prácticamente el escenario de la política financiera. Eh, ya se mencionó, es decir, eh, se le empieza a dar un carácter igual que a las empresas, eh, eh, como si fuera una empresa eh, privada en el sentido de que las tasas de interés a las que otorgaban los préstamos estos, eh, estos bancos, pues eh, se empiezan a poner a precios de mercado y esto implica prácticamente a igualar en un sentido estricto ¿no? eh, las condiciones de crédito, ¿no? De hecho, el estudio que se hizo se pues, identifica... ¿Y esto a qué llevó? Bueno, llevó justamente a que el sector eh, de la banca eh, de, de la banca del gobierno, la banca eh, tuviera entrar eh, eh, en la económica, ¿no? En, que, eh, por lo cual se tuvo que rescatar estos, esta banca. ¿A la banca...? A, a la banca eh, del Estado, ¿no? O sea, la, banca de, la, la banca de desarrollo, ¿sí? Uh -huh. eh, hay autores que distinguen diferentes periodos del 91... Al 2009, por ejemplo, se habla que del, del 91 a 1993, ¿no? Eh, bueno, y el crecimiento de la banca era insostenible justamente por eh, la situación que prevalecía en cuanto al papel que estaba jugando en ese momento. Eh, hay un periodo que viene el 94 a 2000 eh, en donde se denomina de saneamiento financiero en la cual justamente esta banca cae en 12% en ese, en ese periodo, ¿sí? Viene un periodo de estabilización y modernización, ¿no? En el cual pues, eh, se vuelve a recuperar eh, la banca de desarrollo, ¿no? Y eh, hay una, en este momento una expansión eh, controlada. Claro que el fin de esta banca, pues ha cambiado sus propósitos. Si nosotros vimos de acuerdo a los datos que nos comentó el maestro, pues la banca de desarrollo prácticamente surge eh, en los bancos importantes que es Manobras, Nacional Financiera, Banco Onmex, eh, el Banco del Ejército, pues surgen justamente en los años 30 y 40, ¿no? Eh, como justamente como un complemento al desarrollo de la infraestructura productiva. Entonces yo creo que aquí vemos el papel que jugó en un momento positivo, aunque eh, no se hayan otorgado los créditos de manera sana, por así decirlo, y esto haya traído eh, algunas complicaciones en... Eh, digamos la capital de este tipo de bancos
4: ¿Tú que tenías alguna observación en los comentarios que nos ha hecho José Manuel Sí, Víctor? coincido
1: con lo, lo que comentaba eh, pero eh, aquí sí habría que particularizar la, la banca eh, en efecto lo que es Nacional Financiera y Bancomex tuvieron problemas de capitalización sobre todo por los segmentos que apoyaban Nacional Financiera eh, tuvo un programa de factoraje financiero muy importante y que lo mantiene de hecho pero que eso que eh, tuviera utilidades negativas durante los últimos años de la administración de el presidente Calderón. Uh -huh. eh, no ha sido el caso de Banobras, por ejemplo. Banobras coincido totalmente de que eh, no se ha canalizado efectivamente los créditos. ¿Y por qué? Eh, durante la administración del presidente Peña Nieto, se buscó fortalecer la banca en el sentido de que se otorgaran mayor número de créditos, en monto y cantidad, y que se buscara apoyar a las comunidades más marginadas. ¿Con qué criterio se buscaba otorgar más financiamiento? de rentabilidad rentables, de, rentables, rentabilidad financiera? de, de recuperación. Uh -huh. Sí, ese fue el objetivo. Uh -huh. Lamentablemente, cuando se fijaron metas, eh, se vio que no se podía cumplir con esa meta porque no había proyectos. En nuestro país lamentablemente hay muchas ocurrencias de proyectos pero no hay proyectos evaluados. Entonces ese es un tema muy importante que en Banobras se tuvo, se buscó, y no, al no haber proyectos, se comenzó a otorgar lo que ya comentaba el maestro, es otorgar créditos indiscriminadamente a quien lo solicitara, sin evaluar momento, la rentabilidad. Ya estamos hablando de la administración, de la anterior administración el presidente
4: Peñani Peña. Sí, es, sí. Esto, esto
1: es muy importante porque como
4: señalaba José Manuel la banca de desarrollo desempeñó un papel muy importante para que la economía mexicana creciera durante décadas claro. durante uh -huh. cinco décadas a tasas muy altas y, y, y funcionando de una manera sana, sin, ah, sí. sin, sin operar con pérdidas, etcétera Entonces, estas, eh, esas, eh, estas, estas situaciones de pérdida, esos cambios de orientación, esta disminución en, el, en la participación del financiamiento, digamos, ¿la podríamos acotar en la administración anterior o desde Básicamente,
1: antes? Básicamente, viene desde antes, el antecedente. Si resumimos nosotros los últimos tres gobiernos, incluyendo el actual del presidente López Obrador, en, con el presidente Calderón, lo que se buscó de la banca se apostó a otorgar garantías y a la bursatilización de la banca de desarrollo. Uh -huh. eh, durante esta ¿Es que sí, sí, estamos hablando de 2006 a sí. 2012, ¿verdad? Cuando ¿Decimos
4: la bursat bursatilización de, de la banca? Eh, ¿Estamos ¿Podemos explicar? Sí, básicamente
1: eso? es a través de financiar proyectos a través de la bolsa de valores, colocar uh -huh. deuda a través de la bolsa de valores lo que recientemente acaba de ser Banobras, Banobras el mes pasado en el, bueno, el mes antepasado, en junio colocó una bursatilización de bonos sustentables por 10 mil millones de pesos. Banobras obtiene el dinero. Entonces, lo, lo coloca canaliza. en la bolsa, exactamente, se uh -huh. paga una tasa de interés, o el banco que lo emita, uh -huh. paga una tasa, se compra en esa deuda en los mercados internacionales, y obviamente se fundea el banco con esos recursos para canalizar los proyectos productivos, en y, teoría. Y, y para que
4: sea rentable, o sostenible, tendría, tiene obviamente que prestar una tasa de interés, por lo menos la que ella paga.
1: Eso sería el óptimo. Ajá. Uh -huh. Pero... Si vemos el ejemplo de Banobras, estos 10 mil millones que se colocaron, en México no hay proyectos sustentables. Y es trágico. Y es trágico, ¿por qué? Porque estos 10 mil millones se colocaron para reestructuración de deuda, no para nuevos proyectos. O sea, los 10 mil millones se obtuvieron, se colocaron para reestructurar de deuda. Pero algo que leía recientemente, que ustedes lo, lo vieron, es la declaración que tuvimos de nuestro secretario del Medio Ambiente, y el Secretario de Medio Ambiente Federal, además, este, decía decía lo siguiente, eh, básicamente, el eh, no digo nombres, pero es al secretario del titular de Semarnat, y dice, eh, esto fue el 7 de junio, y cito textualmente lo que señaló el señor, necesitamos hogares autosuficientes, autosustentables, y en el tema de energía necesitamos diseños tecnológicos, no de gigantescas aspas, que giran para atrapar el aire del territorio indígena. En este camino, no seguir repitiendo el gigantismo, los macrodiseños. Esta es la visión que tiene el secretario de Medio Ambiente y se refería a las plantas eólicas. eólicas uh -huh. ¿Por qué? Porque se dio en el contexto de que se estaba inaugurando la mayor planta eólica a nivel latinoamericano, que está ubicada en Oaxaca. Y el señor, con estos comentarios de que poner estos estos proyectos, le van a quitar el aire a las comunidades indígenas y es el Secretario de Medio Ambiente que es lo asustable. Entonces, a lo que lo que quiero decir es de que no hay proyectos, no hay proyectos rentables. Entonces, es lo que ha pasado con la Banca de Desarrollo. No dinero. Digo, recientemente se anunció el programa para rescatar la economía previendo lo que ya comentabas, de que iba a haber una de eh, un... La recesión en la economía, que uh -huh. si no la hubo, sí está estancada sí, la economía. Confide, deja en sí, vacos. es una sí, de variación. Digo, un dato importante es de que la economía mexicana, si bien no está en recesión técnica, únicamente es 0.7% más chica que hace un año. Y esto no se obtenía desde el 2009, no ocurrió algo similar. Esta es la situación, o sea, independientemente de que se haya manifestado que no entramos en recesión económica, el programa que se anunció el lunes pasado de la inversión de 485 mil millones, millones. que ahí la banca de desarrollo va a jugar un papel importante claro. de que para dinamizar el crecimiento de la economía. ¿Quieres agregar algo, José Sí, yo,
2: yo creo que es importante eh, justamente identificar, y qué bueno que se planteó esta cuestión histórica, ¿no? Es decir, ¿cuál era el papel de la banca de desarrollo? ¿no? Y Evidentemente que a partir del, del modelo neoliberal... Eh, se replantea su propósito, ¿no? De hecho, las tasas se empiezan a aparecer a las que eh, existían en el mercado normal, digamos, en el mercado financiero privado, ¿no? Y, este, y esto, eh, pues, le va quitando la esencia a, a este tipo de, 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 de entidades, ¿no? Eh, y, por lo tanto, pierden el papel de promotores del crecimiento económico, ¿no? Aquí se mencionó algo que, justamente, la Banca de Desarrollo, pues, va a estar en función del planteamiento del Plan Nacional de Desarrollo. Yo ayer me metí al plan, y en el plan se habla sobre la banca de desarrollo en dos líneas, en todo el, en, en todo el Plan Nacional de Desarrollo que se presentó. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que el Estado no está, eh, digamos, fijando eh, esta eh, una parte importante del crecimiento económico en esta banca de desarrollo, ¿no? que podría ser un elemento fundamental para el crecimiento económico. Que
4: chocaría un poco con esa declaración del lunes, el martes, de que se inyectarían 485 mil millones a la economía, ¿no?
2: Así es. Entonces, yo yo creo que que justamente se deberá de retomar, ¿no? Eh, 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 la banca de desarrollo pasó de ser una banca de de, de, de de primer piso a una banca de segundo piso, ¿no? Entonces... ¿Y qué eh, significa eso? Eh, pues justamente. que de alguna manera ya no presta en forma directa a los, eh, a los que requieren los recursos, sino que lo hace a través justamente, como se comenta, de otros procedimientos de bursatilización, en fin. Y por otro lado, es importante destacar que se ha utilizado más como pago de deuda y no como alimentación a los procesos Eso productivos. Productivo.
4: ¿no? Si les parece, hacemos una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
0: I let it fall.
4: encuentren, Nos encontramos en esta mesa de análisis Víctor Manuel Colina Rubio, José Manuel Flores Ramos eh, Ambos profesores de la Facultad de Economía Y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame También profesor de la Facultad de Economía Para comentar el tema del financiamiento eh, Para que haya crecimiento en una economía eh, En una empresa, en un hogar Pues se requiere financiamiento Entonces aquí particularmente nos estamos refiriendo Al papel que el financiamiento público por, la, por vía de la banca de desarrollo ha proporcionado ha dejado de proporcionar eh, en, este, en, en esta parte, pudiéramos, les pediría que comentáramos cuáles son los retos que está enfrentando eh, la, la economía en materia de financiamiento desde eh, la banca de desarrollo para que para recuperar la situación, los niveles de crecimiento que en alguna ocasión tuvo este heroico país. Uh -huh.
2: pues, eh, si quieres Ma eh, momento, Bueno, pues realmente eh, yo creo que este es uno de los problemas fundamentales que tenemos en el momento actual, ¿no? Es decir, en eh, la inversión, ¿no? la, la inversión productiva. ¿Y para qué hay inversión? pues si nosotros vemos las estadísticas de cómo se financia la inversión en México, pues prácticamente es con recursos propios en términos generales. Es decir, la, ba las ban la banca apoya muy poco este proceso. La banca privada. La banca o sea, privada. Ni la privada y vaya situación. Y por otro lado, pues si la, si la banca eh, de desarrollo no entra a complementar este poco financiamiento, bueno, pues entonces aquí tenemos un grave problema. Yo siento que se deben de fortalecer eh, las instituciones eh, bancarias por ejemplo Nacional financiera jugó un papel muy importante estratégico, eh, estratégico en el desarrollo de la infraestructura productiva, ¿no? Banco Mex como promotor del crecimiento económico, ¿no? Y ambas instituciones, pues, eh, fueron hechas justamente con un objetivo específico, ¿no? Que desde mi punto de vista, el tratar de juntarlas, o ya se juntaron, ¿no? Pues esto eh, pierde, pues, eh, la misión que cada una de ellas tenía, ¿no? Entonces esto eh, hace que se pierda la eficacia y la eficiencia en el otorgamiento de los créditos. ¿no? Pe
4: pequeño paréntesis, pero habría que señalar que hasta el propio Banco de México contaba con fideicomisos para impulsar acti actividades productivas. Así es. Hoy, bueno, y es otro esquema, ¿no? Eh, tiene, se, le ha, se han acotado sus propósitos, pero bueno, hasta eso hasta eso existía en el, en, en el banco sí. de México y en la, en la Secretaría de Hacienda por supuesto más aparte los bancos que ya se han mencionado aquí
2: y una más un, un otro elemento no es decir el también no hay que olvidar que bueno que el, el sector bancario privado privado no eh, pues eh, ha tomado el papel fundamental entre comillas no del crédito pero se ha canalizado básicamente al consumo ¿Sí? es decir, tienen eh, eh, digamos cajones muy reducidos y muy caros para poder financiar las otras actividades que financiaba
1: la banca de desarrollo
4: no cubrió el, el hueco que dejó la banca pública no
1: eh, Víctor sí básicamente coincido el tema eh, de fondo de la banca de desarrollo es generar demanda de crédito es decir, identificar proyectos productivos a fin de generar esta demanda de, de recursos eh, y esa se logra con confianza de los mercados, con confianza de los inversores. Uh -huh. Si no hay confianza, no hay inversión y por ende la banca no es el problema de recursos. O sea, los 485 mil millones que se anunciaron es muy importante, desde luego. Pero el problema actual de la banca no es la capitalización. La banca cuenta con recursos uh -huh. para otorgarlos. Lo que no se cuenta es con proyectos. Y vuelvo a insistir, esto se logra con confianza de los inversionistas. Y esa no se tiene, entonces, eh, los, lo que se anunció, las medidas que se anunciaron el lunes pasado, ni eh, incluso el paquete económico más sensato para el 2020, van a ser insuficientes para reactivar el crecimiento económico si no se reactiva la confianza. Uh -huh. Y aquí juega un papel no solo la banca de desarrollo, sino también la banca comercial. Uh -huh. eh, las tasas de interés, desde luego, tienen que disminuir. Digo, la tendencia de la FED, pues ya eh, marcó el ejemplo. en la Reserva eh, Federal de Estados Unidos. Sí, seguramente. Uh -huh. De la Banca Central de Estados seguramente Unidos. Seguramente el Banco de México va a hacer lo propio, pero también va a ser insuficiente. Se pronostica que van a ser alrededor de 25 puntos base. O sea, o sea punto, punto 0.25 uh -huh. de tasa de interés lo que se va a reducir, pero aún así sigue siendo muy alto, muy costoso el crédito en México pero aquí entramos a otro tema que es la política monetaria que es, es otro o sea, no es podemos otro tampoco reducir las tasas porque afectamos la, el proceso la, es decir, pero eso es otro tema hay, un, claro. hay
4: una cuestión de, re, de reconstrucción de ingeniería del sistema financiero, del, del sistema bancario del sistema bursátil eh, pues para buscar eh, instrumentos que contribuyan a un mejor comportamiento de la actividad económica en nuestro país, no es una tarea fácil resta por ver si lo que se está haciendo en la actual administración que recibió este estado de cosas puede ser eficiente, puede ser eficaz para reconstruir eh, este entramado a esta, estos sistemas financieros que actuaron con eficacia en el pasado, si les parece vamos a, a ceder la palabra a nuestros radioescuchas sí. a escuchar sus opiniones, Eric Ochoa nos habla de Iztapalapa, gracias por comunicarse con nosotros, dice solicita información al respecto de la última reforma llevada a
1: cabo en Bansefi ¿Es algo muy puntual sí de hecho el, el decreto se acaba de publicar eh, la semana pasada el que crea el nuevo el nuevo Banco de Desarrollo, concretamente el 19 de julio. Eh, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva ley orgánica y qué es lo que ya comentamos, cuáles son los objetivos de este Banco del Bienestar.
4: Doña Josefina Cruz, un saludo muy afectuoso. Ella habla de Whisky Lucan y plantea la, la banca suele prestar a medianos, a medianos y grandes empresarios y a la gente común solo eh, tiene acceso a prestamistas que enganchan a la gente comentando que no solicitan garantías eh, ge y generan fraudes. Voy a, a dar lugar a, a, a la lectura de Arturo Báez, de la Benito Juárez. Dice, actualmente la banca de desarrollo realmente tendrá un gran impacto en el desarrollo eh, económico de México. Uh -huh. Y don Jesús Ríos, un saludo muy afectuoso también, dice, ¿qué efecto tendrá en la banca de desarrollo la eventual decisión de, 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 del Banco de México de bajar la tasa de interés?
2: ¿Una reacción a estos comentarios? Sí, bueno, este, pues, eh, el, yo creo que la tasa de interés pues, es uno, del, uno de los elementos sustantivos de la política monetaria. ¿no? Y bueno, eh, esta, esta va a estar en función tanto de las condiciones de inflación internas como sobre todo de la decisión de la Fed en los Estados Unidos. ¿no? Tenemos desgraciadamente una tasa de interés elevada en virtud de que bueno, pues si queremos atraer este, el capital, ¿no? para que inviertan en el país, pues tenemos que dar un gran premio y si esto viene aunado a una incertidumbre, ¿no? que está pues latente en la economía mexicana, pues esto va a hacer que cada vez tengamos que pagar más por este dinero, ¿no? Entonces yo creo que la tasa de interés pues está viendo más hacia no tanto hacia la promoción de la inversión productiva, sino más hacia la atracción del capital. no Entonces, la tasa de interés pues la tendríamos que ver en el marco de cuáles son los objetivos de la política monetaria. Y claro, una tasa de interés alta pues afecta a los consumidores y a los que contratan los créditos para los procesos productivos.
1: Eh, Víctor. Y que básicamente yo complementaría, eh, adicional a la, la tasa de interés que si disminuye, si es alta... Pues tiene que ver eh, la inversión con muchos factores, pero los principales es de que haya seguridad legal, que haya seguridad jurídica para las empresas, eh, que haya seguridad pública, que haya incentivos para la inversión. Entonces hay todo un contexto que debe de generar esa confianza de los inversionistas independientemente o adicionalmente de la tasa de interés.
4: Pero tú crees, eh, Víctor, eh, en, en relación a lo que has eh, mencionado, que hay elementos de incertidumbre en términos del marco jurídico legal del país eh, sí, que, que luego, pudieran limitar de, la inversión desde o, desde luego, yo, o, re, o, o retenerla. Sí, no,
1: los mercados financieros son irracionales totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que los mercados actúan, pues obviamente, o buscando obtener una ganancia. Uh -huh. Es simple y sencillamente. Cuando no hay una certeza legal de garantizar que los contratos que se suscriban se van a respetar, pues eso entra en una etapa de incertidumbre. Yo, como no sé qué va a pasar, pues mejor dejo de invertir. Me guardo mi cartera y me reservo para una eh, época de estabilidad financiera. Entonces, eso lo perciben los mercados y por eso el contexto pues, es de que se haya reducido y se haya estancado la economía en el país. O sea, no hay una recesión técnica, en efecto, técnicamente hablando, pero sí hay una desaceleración y un estancamiento de la economía. Uh -huh. ¿Y eso por qué? por la falta de confianza. Ese es el factor fundamental. Eh, esto eh, inició pues, desde la, eh, finales de la anterior administración, pero se ha exacerbado con la nueva administración. Y esto no ha generado la confianza. En la banca de desarrollo se han mandado señales de fusión de la banca de desarrollo, que en primera instancia es una sana idea. Todo lo que... las medidas que se instrumenten para sanear la banca de desarrollo. Que son muy eh, in eh, interesantes en el sentido de fortalecer la banca de desarrollo y la participación en la economía. Eh, la fusión de Nacional Financiera con Banco MEX y de Banobras con la Sociedad Hipotecaria Federal son muy loables. Eh, hay que tener cuidado que, obviamente, esto incrementaría la cartera de los bancos y la participación al fusionarse sería casi del 50% cada uno de los bancos, de estos seis bancos de desarrollo. La, el Banco de Bienestar, pues ya comentamos que tiene objetivos muy diferentes. Y el Banco del Ejército Fuerza Aérea y Armada, pues es un banco sui generis. Que en mi opinión, desde el, eh, la idea de fusión no es nueva de la actual administración. Esto viene desde el año 2000 con el presidente Fox, con el presidente Calderón se fortaleció y el Congreso no permitió que se lograra esta fusión entre Banco Mex y Nacional Financiera. Pero desde el 2000 ya se eh, buscaba esta fusión. Yo, en, 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 por estas fechas, proponía que incluso desapareciera el ejército del esquema de banca de desarrollo. No tiene razón de ser, pero es un sector importante que debe estar ahí. Pero lo otro es fusionar, fusionar la banca. ¿Qué evitaríamos? La burocracia que hay actualmente en, en la banca. El,
4: el, el de función, es, el, y de duplicidad de funciones, Pero hay
1: que tener cuidado, porque tampoco es lo mismo hablar de empresas exportadoras que de pymes. O sea, uh -huh. hay un expertise claro. que se ha ganado también. Entonces, sí, va a haber... Eh, eh, yo veía de, de, de direcciones generales adjuntas nada más para tener el contexto Banobras tiene 10 direcciones generales adjuntas eh, la Sociedad de Hipotecaria Federal tiene 4 pero en ambas hay una dirección de finanzas cada uno especializado con un expertise, uno en el sector inmobiliario, de vivienda y el otro en, en materia de infraestructura uh -huh. el director de crédito pues, es lo mismo el caso de Nacional Financiera, hay siete direcciones generales adjuntas y Bancomext tiene nueve. Entonces, sí se tiene que reducir la burocracia, pero eso no es el problema de la banca de desarrollo. La banca de desarrollo se ha descuidado en cuestión de asistencia técnica. Se pueden eh, tomar los modelos, retomar modelos que han sido eficientes en otras economías y tomar eh, el ejemplo de eh, la asistencia técnica que brindan organismos financieros internacionales que también se que ha existía en México también existía, claro. por lo uh -huh. demás hay una experiencia ¿sales, 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 sobre el, ese tema de
4: José Manuel, ¿qué medidas eh, se podrían evitar o se podrían instrumentar para ¿Fortalecer la confianza de los inversionistas en México en la línea en que lo señalaba? Víctor, y que bueno, ayer, antier, se publicó Inegi algunos datos sobre la confianza sobre la inversión en México.
2: Bueno, pues yo creo que el, el primer punto es cre crear certidumbre sobre la política económica, ¿no? Es decir, cua ¿hacia dónde vamos en términos económicos? ¿Cuál va a ser eh, la estrategia del, del modelo actual, no? Eh, cambiar eh, todo, todo, todos los elementos que están pegándole, como es la parte de la seguridad pública, ¿no? Toda la parte eh, que tiene que ver con el no control no de áreas eh, por parte de eh, del crimen organizado, ¿no? ¿Sí? Eh, esta, establecer claramente cuál van a ser eh, el, 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 los objetivos que se va a perseguir en términos de inversión, ¿no? Eh, tenemos eh, eh, establecidos pues, cuatro o cinco proyectos importantes, ¿no? que si los vemos y en suma total pues, no serían lo suficientemente importantes para poder desarrollar o para poder proveer el crecimiento económico. Y sobre este punto voy a leer eh, lo que dice el plan en este sentido, de manera rápida. Dice... Nada más, fíjense, por el, lado de, por el lado de la banca de desarrollo, se, se desarrollará para proveer financiamiento a las MIPIMES, a los proyectos de emprendimiento, al sector rural y a los organismos del sector social de la economía. Es todo lo que se dice en el plan con relación a la banca de desarrollo, ¿no? A mí se me hace una concepción digamos, muy limitada no, en cuanto... La importancia, que, la importancia ha que ha tenido y que, tenido y que debe y que tuvo, tener como un instrumento estratégico es.
4: para impulsar Entonces, el crecimiento. Entonces,
2: yo sí veo ah, que CETO se debe eh, fortalecer. Vamos
4: a continuar con, nuestros, eh, con los comentarios de nuestro feo escuchas. Fernando López Leiva plantea, ¿la autonomía del Banco de México favorece o perjudica el desempeño de la banca de desarrollo?
1: No favorece, digo,
4: cada quien de manera sí, independiente, decir, son no, no hay una, no hay una no hay coordinación entre sí. ambas instituciones, sectores, ¿no? Sí, e y okay. e la institución Banco de México. José Román, de Gustavo Madero, dice: ¿Qué opinan del manejo del encaje legal que hacía Hacienda a los bancos estatizados y privados también, cabe decir? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está Luis Pasos? Ya que según él, ya que según fue el gran uy gurú de la banca mexicana no yo creo que no quiero saber dónde está el señor Luis Paso no esa es otro, otra cuestión este eh, Javier Guerre gracias por llamar de la delegación Benito Juárez dice ¿Por qué se cambió la política de los bancos autorizándoles a cobrar más intereses según su arbitrio? Eh, le parece interesante el programa. Gracias, don Javier Guerra. Voy a dar lectura a, otra, a otro comentario y, y, y reaccionamos. Agustín Arváez de Coajimalpa, gracias por llamar, plantea, ¿realmente es necesaria la banca de desarrollo? Eh, ¿O con solamente la banca privada se puede cubrir la demanda de créditos necesarios para el desarrollo económico? Víctor.
1: Sí, eh, bueno, las tasas las regula el mercado, entonces no son los bancos falta regulación a lo mejor enfortar eh, bueno, los, los bancos fijan los bancos sus tasas, sí, ¿no? pero Mira. es el mercado quien les establece. <risa> tendres, digo, pero hay, <risa> vamos, <risa> pero hay <risa> unos cuantos <risa> bancos que hay que, una gran más, concentración, sí, hay ¿no? una el, gran digo <risa> que, el, que el banco sí, sí. de México sí tiene facultades para regular las tasas de interés que no se han aplicado actualmente, pero me gustaría nada más responder la si es necesaria la banca de desarrollo. Yo respondería, sí, indudablemente, se debe fortalecer, se debe reestructurar, pero la banca de desarrollo apoya a muchos sectores que no le interesa a la banca comercial, sectores prioritarios o proyectos de infraestructura que no les interesa. ¿Por qué? Porque la banca comercial busca rentabilidad y no así la banca de desarrollo, que lo que busca es una rentabilidad social, a diferencia de la rentabilidad privada. Me aclara la explicación, Víctor. Eh, bueno, Manuel.
2: Yo, yo nada más lo que me gustaría aclarar en este sentido es que estamos en un sistema capitalista, que eso no hay que olvidarlo, ¿no? Las empresas y los actores económicos buscan su maximización, ¿no? Entonces, bueno, justamente por eso tiene que aparecer un sector que complemente, ¿no?, y que apoya a los sectores que están fuera de este mercado. ¿no? Pero tiene que hacer de manera eficiente. De, de manera eficiente, con, con
4: planeación, que es una cosa en la que han insistido los ustedes, Así dos, es. De que no hay proyectos, de que no hay sí. planeación.
2: Pues hay una tarea enorme, entonces, Así y es. una
4: responsabilidad para la actual administración, si quiere cambiar la ruta de, de trae de, este de país hecho, yo creo años. que
2: en ese sentido va, porque pues, estaba viendo los índices de morosidad de la banca pública y la privada, es igual casi.
4: Manuel Holguín Cervantes, gracias por llamar. Dice, ¿se, utilizará, ¿se utilizarán recursos de la Banca de Desarrollo para rescatar a Pemex? No. No, ¿verdad? Eh, José María Landazábal, eh, de la Benito Juárez, Benito Juárez, gracias por sus saludos. Dice, los, le parecen interesantes los temas que aquí se abordan. Y agrega sobre el tema que hoy me gustaría opinar. La Banca de Desarrollo, en la sección anterior, dilapidó créditos que ojalá se recuperen transmitimos su opinión. Rosa María Olvera, de la Venustiano Carranza, dice, ¿a quién presta la banca de desarrollo? ¿A los agricultores? ¿A los comerciantes en pequeño? ¿A, a, a qué tasa prestan? Una pequeña reacción. antes
1: ¿Tenemos el tiempo encima? Las tasas de interés básicamente las uh, determina por proyecto la banca de desarrollo. Pero estamos hablando de una tasa de referencia que es TIE, más... Eh, ¿En puntos bajos. La, la tasa interbancaria de equilibrio. es una pastilla para tranquilizar. Esa tasa claro, que, el, la que la es la que determina, es la ponderación de taza, las tasas que todos los bancos. Decir, sigue prestaron. siendo una, una tasa una de, mercado, de no exactamente. No ¿Y, ¿Algo más Y, y, sí, y esto sí, nada más, y
2: esto los ubica en términos del mercado, ¿no? Eh, o sea, antes justamente un, lo importante de la, de, del financiamiento era que estaba por debajo, aunque claro, esto trajo problemas de captación y de apalancamiento de las instituciones financieras, ¿no?
4: Mariano Rojas Ceballos, gracias por llamar de Naucalpa. Dice, con los recortes que ha habido en este gobierno, me gustaría saber si la banca de desarrollo está prestando ahora igual, más o menos que en otros sexenios. Eh, uh -huh. Eric Ochoa, de Iztapalapa. Dice, necesitamos un nuevo modelo de financiamiento al campo, por lo, campo, por lo que es necesario consolidar un sistema de microfinanciamiento mediante proyectos de desarrollo regional o asociarlos entre, eh, entre productos o productores. Miguel Ángel Martínez eh, de la Gustavo Madero dice pregu pregunta si un curso llamado Reto Actimber que eh, trata sobre la Bolsa Mexicana de Valores es recomendable tomar, ya que, ya que suena interesante.
2: Bueno. Todo lo que se aprende es Es, es útil, ¿verdad? Es importante. Está bien, no
4: sobre. Ya usted decidirá qué tanto decir yo. Pues se nos ha agotado el tiempo. Eh, pues es una cuestión sobre la que, que vamos a seguir en futuras emisiones. Un comentario... Final, eh, este, yo historia concluye, muy breve porque sí, ya nos están diciendo que nos vayamos.
1: La banca de desarrollo debe fortalecer la inclusión financiera, debe de fortalecer la confianza y la asistencia técnica que brinde a los usuarios del CAIC. José Manuel. Sí. Eh,
2: yo creo que en esta administración, si se quiere tener un elemento que impulse el, el, el crecimiento y el desarrollo económico, eh, un, una, una parte importante de la economía es la promoción eh, de la banca este, de desarrollo. Ahí está,
4: ahí está el tema, regresaremos muchas gracias por haber estado con nosotros Víctor Manuel Colina Rubio, José Manuel Flores Ramos profesores de la Facultad de Economía eh, les recuerdo muchas gracias a ustedes por escucharnos y muchas gracias también por, comunicarnos, por comunicarse con nosotros, les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México muchas gracias y muy buenas tardes
0: La Universidad
2: Nacional y la Facultad de Economía presentaron Los bienes terrenales.